0: Hola mi nombre es Laura Rueda Abreu de 3G y como ciudadana del planeta hoy voy a hablar sobre la contaminación, que es un tema que se ha hablado mucho en los últimos tiempos, pero ¿de verdad estamos tomando acciones y le estamos tomando la relevancia que amerita? Bueno, empecemos definiendo qué es la contaminación. Es la presencia en el ambiente de sustancias o elementos dañinos para los seres humanos y los ecosistemas. O sea, nosotros y todo a nuestro alrededor. Pero nuestro tema central del día de hoy es la contaminación del aire. Esta es producida por gases llamados clorofluocarbonos, que afectan las moléculas de ozono que son muy delicadas y se destruyen muy fácil de por sí. Es increíble que estos gases al llegar a la atmósfera por reacciones químicas se rompen y producen monóxido de cloro, Este reacciona con el ozono quitándole un átomo de oxígeno y convirtiéndolo en una molécula de oxígeno, y pero esto ya no nos serviría para poder filtrar los rayos UV, y qué son los rayos UV, es la radiación ultravioleta, proveniente de los rayos del sol, estos se dividen en rayos VA y rayos VB, estos tienen muchísimas reacciones negativas para nosotros los seres humanos, por ejemplo, enfermedades que próximamente hablaremos, los rayos UV dañan el ADN de las células de nuestra piel, las células, sí, esas que son tan importantes para cumplir tareas fundamentales en nuestro cuerpo. Bueno, ¿y cuáles son estas enfermedades? El cáncer de piel. Empecemos hablando del cáncer de piel. Que en un año se diagnostican más cánceres de piel que cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de pró próstata y cáncer de pulmón juntos. Una cantidad muy preocupante y sorprendente al mismo tiempo. También el envejecimiento prematuro. Las cataratas. Las cataratas y otras enfermedades de los ojos pueden reducir nuestra visión increíblemente. Y su presión del sistema inmunológico. Ese sistema que se encarga de cuidarnos de todas las amenazas. Bueno... Pero todo tiene un origen. ¿Cuáles son los productores que contaminan y que forman estos gases? Podemos enumerar, por ejemplo, líquidos refrigerantes como los que utilizamos en las neveras o refrigeradores en general. También en los autos, por el combustible quemado, los pesticidas y aerosoles. Hay que resaltar que las industrias como la ganadería o la agricultura son muy responsables de toda la contaminación que hay pero quiero centrarme hoy en algo que me sorprendió mucho la industria del fast fashion qué es el fast fashion bueno si no lo sabes el concepto de fast fashion o moda rápida se refiere a los grandes volúmenes de ropas producidos por industrias de la moda en función de las tendencias y es una necesidad inventada de innovación lo que contribuye a poner al mercado millones de prendas y fomentar en el consumismo en sustitución de, las de un inventario que sea duradero. El fast fashion es toda esa ropa que compramos a menor precio de lo que parece y pensamos de que realmente es una ganga o que las empresas están siendo muy solidarias con nosotros y con nuestro bolsillo. Pero realmente sabemos todo lo que hay detrás de esta industria y de tiendas como Forever 21 o Sara, Tal vez me ponga muy conspiranoica, pero esto es la verdad La industria de la moda cada vez se hace más efímera, esto quiere decir que hay periodos mucho más cortos de tendencia y qué pasa con esto, las personas empezamos a comprar más ropa para estar a la moda y las empresas hacen que esta ropa tenga una durabilidad mucho menor a la que se hacía antes Claro, si vamos a estar comprando cada dos meses una ropa para estar en tendencia ¿Para qué hacer algo de buena calidad? También podríamos hablar de que esta industria explota a los trabajadores haciendo que sean casi esclavos, además de contratar menores con una paga miserable Pero vamos a centrarnos en cómo esto daña nuestro ambiente hoy So solo con decirte de que en la producción del fast fashion se contamina el aire, el agua y el suelo. Si hablamos de números, se estima que el 73% de toda la ropa producida en el fast fashion terminará en la basura a finales de año. Esta suma es increíble. Básicamente estamos produciendo y comprando basura que solo nos va a durar dos meses. Bueno, pero todo este panorama parece muy negativo. Para eso también vamos a hablar sobre las posibles soluciones o alternativas que podemos tomar para hacer un cambio. Empecemos por cosas sencillas como usar transporte público o movilizarnos en bicicleta, que es muy bueno también para la salud. Reciclar. Siempre se nos dice recicla. Hay que empezarlo a tomar en serio. Y consumir menos plástico, por ejemplo, cuando compramos gaseosa siempre vemos que vienen en una botella de plástico, pero también hay alternativas como la retornable que traes tu botella de vidrio y la cambias solamente comprando el líquido eligiendo re energías renovables muchos países en desarrollo están implementando energías como la solar o la eólica y una que sería ser menos consumista Después de hablar de una industria como la, el fast fashion, podemos decir que deberíamos cuestionarnos darle dinero a personas que están explotando personas y que están contaminando nuestro planeta al punto de casi matarlo. Bueno, y me dirán, entonces ¿dónde voy a comprar la ropa? Sería muy bueno que implementáramos la economía circular. O que dáramos emprendimientos de de forma sostenible, personas que sí se preocupan por el futuro, además de que ayudamos a negocios locales. Hay que decir que a veces lo barato sale caro, y lo caro lo vamos a ver dentro de algunos años. Por ejemplo, los mayores productores de todos los gases que contaminan la atmósfera son Estados Unidos y China. La... Asociación de Naciones Unidas ha pedido a China eh, muchas veces que dé cara por todo lo que está haciendo pero China sigue sin hacer nada, por decirlo de alguna manera, se sigue haciendo el loco en términos coloquiales entonces hay que hacerlo nosotros mismos, hay que plantearnos dejar de comprar cosas hechas en, un, en una fábrica al otro lado del mundo donde están explotando personas y que probablemente no estemos ayudando a nadie sino a personas que ya están muy ricas Para ir cerrando, pensemos en el futuro ¿Qué futuro vamos a querer? Porque si seguimos así, no va a existir No va a haber biodiversidad Y si vamos a ser así de egoístas Piensa en ti y en tu familia, que no van a tener opciones Quiero dejar esta frase que me llamó mucho la atención. Solo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, te darás cuenta de que no puedes comer dinero. Esto es un proverbio indoamericano y espero que todos podamos pensar en esa frase. Muchas gracias por escucharme. Hola a todos mis oyentes, yo soy Laura Rueda Abreu y estamos de nuevo en tu programa favorito sobre bienestar y salud Acompáñenme a conocer las cosas vitales para poder cambiar nuestra vida y tener un cuerpo saludable Les hablo desde la comunidad de Chorrillos Siempre he creído de que una buena forma de interesarnos es conociendo por qué es importante y cuáles son las consecuencias de algunos actos o de algunas actitudes Hoy estamos hablando sobre el bienestar físico, sobre todo de cómo podemos prevenir la anemia. A grandes rasgos, la anemia es la enfermedad que ocurre por falta de glóbulos rojos. Y se preguntarán, ¿por qué faltan los glóbulos rojos? Pues esto es a causa de la baja calidad de nutrientes que consumimos y la comida chatarra. Porque sí... Bajos nutrientes son de la comida chatarra. También hay que tener en cuenta otras enfermedades como la diabetes o calambres musculares y dolencias que podemos tener en el día a día. Sí, la salud física puede también traer salud mental. Un cuerpo saludable es una vida saludable. Así que acompáñanos a conocer cómo alimentarnos. Y cómo ejercitarnos diariamente para poder tener un balance y mejorar hoy el resto de tu vida. Empecemos con la alimentación. Siempre te dice que la alimentación es un 70% de nuestra salud. ¿Por qué? Porque el, los alimentos son los que nos hacen funcionar durante todo el día. Para esto hay que tener en cuenta nuestro, nuestra altura y nuestra edad, además de nuestro sexo. También hay que tener en cuenta nuestro contexto. Sé que muchas veces nos parece difícil cocinar o preocuparnos, pero realmente cuando se tienen las ganas, todo se puede. Lo mejor es ser ricas en proteínas, porque las proteínas son las que nos va a dar energía y es lo que nos va a mantener saludables. Las proteínas pueden ser carnes, pollos, pescados y menestres las menestres son muy buenas y aunque a muchos no nos gusten siempre hay que tenerlas en cuenta pero no podemos olvidarnos de los carbohidratos y los hidratos que son la papa, la yuca es recomendable buscar alternativas más saludables en vez de comer mucho arroz podríamos comer papa además no hay que abusar de ellos porque si no podemos tener sobrepeso si tienes uno, quitas el otro. Recuerden, lo importante es tener un balance y tomar el control de la situación. In inolvidablemente tenemos que tener los vegetales. Los vegetales tienen que ser por lo menos la mitad de nuestro plato. A quien no le gusta una ensalada de tomate, de lechuga, y cuando le agarras el gusto es imposible parar. De vez en cuando te puedes dar tus gustos, romper un poco la dieta... Pero hay que tener mucha conciencia de cuando esto sucede. Si nos vamos a comer una pizza, que es una pizza cada 15 días, que si va a ser una hamburguesa, que sea una pequeña hamburguesa un domingo, no nos podemos hacer costumbre estar cenando o estar desayunando mucha comida rápida porque no nos aporta ningún tipo de nutriente. Ahora que ya sabes cómo vas a alimentarte, también tenemos que tener en cuenta el ejercicio o la actividad física. Hay muchas personas que no son muy amenas a, la, a los ejercicios como tal pero hay que tener cuenta que la actividad física como la aeróbica que es la esencial no tiene que ser algo aburrido ni tiene que ser un martirio, podemos adaptar estas a, a cosas que nos gusten, si te gusta bailar pues baila, ponte un reto, bailar media hora diarios, eso sí, moviéndote mucho. Si disfrutas nadar, ve y nada. Nada una vez a la semana. Lo importante es cumplir con la actividad física. También puedes encontrar la relajación haciendo yoga u otro tipo de actividades relajantes. El poder está en tus manos. Cuando tengas ya una buena rutina de entrenamiento y una buena alimentación, podrás ver cómo tu vida mejora. Ahora, para finalizar, quisiera decir de que si tomas en cuenta estas acciones, verás un cambio en tu estado de ánimo y en cómo te relacionas con otras personas. Puedes estar mucho más feliz, porque recuerda, los sentimientos y las emociones también son algo que viene desde adentro. Es algo que es químicamente y que podemos mejorar con mucho con mucho control y con mucha dedicación. Gracias por escucharme hoy. Soy Laura Rueda, despidiéndose. Bye.